0: Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
1: Nos salimos un poco, Dani, hoy del tema entrenadores. Bueno, del tema entrenadores no, nos salimos de entrevistar a un entrenador o a una entrenadora y nos centramos en este caso en gente, en especialistas, en periodistas, en compañeros y amigos que conocen perfectamente, por ejemplo, la Premier, que tenemos una semana espectacular en Champions. Y bueno, es que la Premier ya día a día, semana a semana, ya es espectacular de por sí.
2: Hablamos con Fran Guillén y con Rodrigo Marfiel, periodistas de, de Dazón. Un narrador, el otro comentarista, precisamente sobre esto, sobre la Premier y sobre los emparejamientos tan atractivos que tenemos de equipos españoles contra equipos ingleses esta semana. ¿Y dónde nos vamos? Dentro del vestuario.
0: Dentro
1: del vestuario, con David Vinuesa y Dani Blanco.
2: Este Podcast David, hoy especial, con dos periodistas, con Fran Guillén y con eh, Rodrigo Marciel, y os queríamos comentar lo primero, eh, primero Fran y después Rodrigo, para, para mantener un orden. El... En lo táctico, estamos en, en la semana que dos eliminatorias van, van a copar increíblemente, también el Liverpool es de Premier ante el Benfica, pero dos equipos eh, muy potentes en Inglaterra se van a enfrentar con dos equipos muy potentes en España, que es el City-Real Madrid, es el city Atlético de Madrid y el, y el Chelsea-Real Madrid. ¿Qué le pueden plantear en un principio eh, Guardiola, Simeone y Tuchel Ancelotti en esta eliminatoria? Eh, Fran primero, por ejemplo.
0: Bueno, yo creo que la película de la eliminatoria Guardiola-Simeone ya la hemos visto en alguna que otra ocasión y no siempre con final feliz para Guardiola, que es lo que yo creo que preocupa a mucha gente en el Manchester City. A mí me sigue pareciendo que la mejor versión del Manchester City es probablemente el mejor equipo de Europa, es el más regular, es el más fiable a la hora de agotarte y y de aplastarte, pero es cierto que Simeone a veces le ha buscado las cosquillas y para mí... Este este City de Guardiola tiene un talón de Aquiles, claro, antes era su fragilidad defensiva, que es verdad que en eliminatorias de Champions se notaba mucho como en dos, tres picotazos le caían siempre uno o dos goles y eso era definitorio. Ahora que está mejor atrás, aunque ojo con la baja de Rubén Díaz, porque va a tener que eh, formar con Laporte y con Stones, que teóricamente son una pareja fiable, pero que ya en su día salían en bastantes retratos. Ahora yo creo que eh, el principal problema, y lo que seguro que va a obsesionar a Guardiola, es eh, el tema del 9. El City es un equipo que juega sin una referencia arriba, porque es un equipo líquido prácticamente, es un equipo en el que... Eh, teóricamente en la planilla de los 11 a veces aparece Foden a veces aparece incluso De Bruyne como 9, pero luego en el campo nadie está fijo, todo el mundo eh, baja a recibir, todo el mundo crea espacios, todo el mundo está basado un poco en ese tercer hombre que busca siempre con el juego de posición Guardiola y al final eh, todos llegan al área todos marcan, pero nadie está ahí siempre, y y contra un equipo como el Atlético de Madrid de Simeone creo que eso puede llegar un momento en el que haga que el equipo se pierda un poco porque el Atlético, si da la versión que dio en Old Trafford, es un equipo bastante sólido, cada vez más.
3: ¿Eh, Rodri? Eh, ¿Empezamos por el, por el City, te parece, o, sea, o vamos con el Chelsea? No, que... eh, di
0: vienes
2: sobre el City y luego vamos con el Chelsea. Eh, sí,
3: bueno, en el caso del, del, del City yo creo que ahí lo que planteaba eh, Fran en, el, en la cuestión goleadora del, del City con un eh, Maretz que ha sido el que más ha marcado en, en Premier League y luego Gabriel Jesús el que más asiste, pero la, la realidad es que para los partidos de eliminatoria grande europea lo que quizá ha adolecido el City, y que le ha faltado el último paso para ser campeón, es el jugador que quería en, en verano y que no pudo tener, que era Harry Kane. Y que precisamente Harry Kane ha llegado a este tramo de temporada y en líneas generales a, en un momento muy óptimo. Por eso, yo creo que eso eh, al City también la lucha entre eh, entre, ese, entre los dos partidos con el Liverpool le puede afectar porque seguramente no sea el City más eh, espectacular de la temporada, pero sí que es el, el, el más regular y el más estable. ¿no? Aún así, eh, creo que el Atlético de Madrid, dentro de lo que es el estilo eh, clásico de, de Simeone, no está siendo tan cholista como como le gustaría para afrontar una eliminatoria contra el City. Me explico. Básicamente, eh, ahí es donde Simeone tiene que trabajar más porque es un equipo que, que encaja más que otras temporadas y al City yo creo que le hace más favorito si cabe porque es un Atlético más vulnerable en esa versión. Lo vimos contra el propio Manchester United, un United con muchísimos problemas durante los dos partidos y durante toda la temporada, pero le generó ocasiones y cuesta creer que este City eh, tenga los fallos que tuvo el United arriba, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que en ese sentido la batalla táctica creo que va a incidir más en que el Atlético sea sea capaz de ser más Simeone que nunca y el City yo creo que no va a engañar a nadie, va va a dominar y y va a hacer un partido yo creo que que lo reconocemos, pero la incógnita está más en el otro lado.
1: Claro, pasando al al Chelsea, os lo pregunto a a ambos, a Roder y a a Fran, al final el Chelsea-Real y Madrid tenemos un precedente mucho más cercano, es cierto que el Manchester City-Atlético de Madrid nos recuerda un poco más por Guardiola al Bayern Atlético de Madrid pero claro, este Chelsea eh, contra el equipo de Ancelotti lo único que cambia es Ancelotti porque el resto prácticamente, salvo algún que otro detalle el resto son los mismos protagonistas del, del año pasado pero claro, tácticamente, pese a que no sean tampoco dos no vayan a pasar los dos a la historia como técnicos que cambien el mundo de la táctica hablo de Zidane y Ancelotti eso varía en el Real Madrid ¿Cómo veis este nuevo duelo ahora Chelsea-Real Madrid pero cambiando la pieza de Ancelotti por Zidane? Fran mismo.
0: Por parte del Chelsea no va a cambiar demasiado. De hecho, eh, diría que incluso ha empeorado un poco, porque el Chelsea que el año pasado juega contra el Real Madrid es un Chelsea eh, que ya empieza a afianzar los conceptos de Tuchel y que es un equipo realmente muy sólido y muy difícil de meter mano en en partidos eh, broncos, en partidos importantes, en partidos señalados. Y el de este año, que parecía que en verano eh, había incorporado la pieza perfecta para que ya la cuadratura del círculo fuera total, que era Lukaku en ese 9, eh, resulta que no ha funcionado y a día de hoy Lukaku tiene más eh, sombras que luces en su vuelta a Londres y bueno, pues ha habido polémicas en el vestuario deportivamente no es el nueve indiscutible que yo creo que él pensaba y que Marina Abramovich eh, eh, pensó también cuando cuando Gramoskaya, perdón y, y Roman Abramovich cuando trajeron pensaron que podía ser y juega igual que el año pasado con esa especie de falso nueve que suele ser Kai Havertz eh, siendo un poco un jugador reciclado porque yo creo que eh, cuando llegó del Bayern Leverkusen no pensaban que fuera a cumplir ese rol pero al final un poco por obligación ha tenido que serlo los dos carrileros muy largos ese centro del campo que creo que mezcla muy bien el músculo, el recorrido, los kilómetros con también un buen trato de balón y luego la línea de tres atrás que es inexpugnable si está bien Rudiger, si está bien Tiago Silva si el, la tercera pata de esa silla que suele ser si está bien Christensen o a lo mejor incluso una pilicueta eh, también rinde bien, eh, junto con Mendy forman yo creo un cuarteto solidísimo. Entonces eh, me parece que el Real Madrid se tiene que preparar para una alineatoria de una exigencia brutal en lo físico, eh, un ritmo que creo que va a imponer el Chelsea que le puede costar al Real Madrid, que ya en los momentos de máximo ritmo contra el PSG, eh, sufrió bastante, pero con esa incógnita de que igual no es un equipo tan picante como lo era el PSG, no es un equipo que te penalice tanto como te penalizaba tener a Mbappé, Neymar y Messi delante, porque, insisto, este año la gran bomba atómica que iba a ser Lukaku eh, muchas veces parte desde el banquillo, y no me extrañaría que contra el Real Madrid lo hiciera.
3: Sí, yo yo creo que en ese sentido bueno, está claro que al final Lukaku se ha convertido en un plan B, pero le ha salido relativamente bien en los últimos partidos a, a Túgel Pero la, la pérdida de del mejor Lukaku, ha, ha evitado que el que el Chelsea se haya situado en la pelea por la Premier. Es un equipo que estaba hecho para que a estas alturas de campeonato pelease el título con el City y con el Liverpool. No lo está. Sí. Y, y, y yo creo que a partir de, de ahí llegó a esa final de, de Copa de la Liga. Eh, ahora estas eliminatorias, yo creo que es verdad, coincido, es peor Chelsea, pero también hay una cosa que que reúne al Madrid, que ya está, ya está avisado el Madrid. El año pasado no estaba avisado. Eh, el año pasado todo el mundo esperaba eh, que el Chelsea cayese en cualquier momento después de eh, haber cambiado a Tuchel, pero que no llegase tan arriba. Tuvo 17 porterías a cero la pasada temporada. Este año es un equipo un poco más flojo, eh, pero sí. Si, Por ejemplo, Rhys James es mejor futbolista. Eh, Si hablamos de que no está Lukaku, es un lateral derecho espectacular. No sé si al final llega a tiempo para el partido. Pero mm, Havers ha asumido el rol que nadie esperaba eh, como falso. Mason Mount es el jugador otra vez de la temporada. Es un Chelsea algo cambiado, pero con las mismas casi, casi armas. Y yo creo que eh, la dificultad que tiene eh, el Madrid... Es que también es muy impredecible a la hora de por dónde te puede atacar, ¿no? Cuenta con con jugadores de segunda línea tan fiables eh, a la hora de de, de poder hacer gol, aún no teniendo goleador, que yo le sigo dando al Chelsea un poco más favorito porque el Madrid se sigue moviendo más por impulsos que por juego, ¿no?
2: Oye, eh, Contaba Martí Perarnau en el último libro que escribió sobre Pep Guardiola, en el que ya cuenta un poco la, la etapa en el Manchester City, pero cuenta un poco la, el último año en el Bayern de Múnich, y como son apuntes tácticos, es un libro muy recomendable que te puedes leer a saltos porque puedes leer la, la táctica, eh, cuenta una anécdota rápida que él dice que el, antes de la eliminatoria, el partido de vuelta entre el Bayern y el Atlético de Madrid con 1-0 a favor del Atlético con el gol de Saúl, se presentan en Muni para la vuelta, y él tiene una cena después de 10 horas en la ciudad deportiva del Bayern, luego va a su casa y tiene una cena con su familia, y tiene que suspender la cena porque se levanta de la cena y dice, es que no sé cómo meterle mano al equipo de Simeone, tengo que seguir estudiando eh, a raíz de eso, ¿creéis que va a ser una las típicas eliminatorias sobrepensadas, que los entrenadores piensan mucho, Guardiola es de eso es de que piensa mucho en la eliminatoria, Fran, Rodri
0: Yo de hecho diría que es lo peor de Pep que sobrepiensa demasiado las cosas y en partidos importantes eh, se ha notado en la última final de Champions creo que el Manchester City la pierde porque Pep sobrepiensa el planteamiento y de pronto eh, quita la referencia de tener un ancla en el centro del campo fuera Fernandinho, fuera Rodri sí. eh, meto a Sterling que no venía contando los propios jugadores creo que se confundieron un poco con lo que quería su entrenador y, y me consta que luego en el postpartido es algo que, que dentro de ese vestuario creó mucha división porque eh, habían hecho algo que les había funcionado muy bien durante todas las eliminatorias y llegaron a Portugal en la final y lo cambiaron y eso eh, yo creo que hizo que que probablemente dejaran de ser tan favoritos como parecían. Eh... Pep lo que pasa es que también creo que se va a obsesionar mucho con qué versión del Atlético va a tener enfrente, porque para mí, en ese sentido, es el Atlético de Madrid más imprevisible. Eh, Otros años, eh, el propio Atlético de Madrid que se encuentra Pep cuando cuando juega a esas semifinales con el Bayern, es un Atlético que todos sabemos perfectamente, eh, más o menos, qué iba a presentar en, en su puesta en escena. Este Atlético, uno no sabe si es un gran equipo, si es un equipo menor que a veces intenta vivir de ciertos puntos fuertes para ir tirando pero que tampoco está para demasiadas alegrías eh, no sé, los inputs que a veces nos llegan del Atlético son muy diferentes entonces eh, yo creo que Pepa ahí también eh, no va a saber muy bien qué va a tener enfrente porque el Atlético por ejemplo defendiendo en bloque bajo este año ha tenido partidos realmente malos, sí. en los que defendiendo su propia área eh, hacía aguas sí. en los que había eh, fallos eh, rarísimos en en, en jugadores como Black, en jugadores como Felipe entonces probablemente el Atlético intente no estar tan metido en su cueva y si el Atlético propone un poco más y si el Atlético quiere ser un poco más imaginativo igual a Guardiola el plan se le va al el traste, con lo cual creo que uno de los principales atractivos va a ser precisamente eso, sabiendo más o menos el City que nos vamos a encontrar, ¿qué Atlético va a aparecer enfrente. Sí,
1: y en un partido además chicos, con la ida sin Carrasco Exacto. la vuelta con Carrasco, con lo que cambia Yannick al Atlético de Madrid, que lo hemos visto este año cuando está y cuando no está
3: Correcto. Sí, yo creo que en el sentido el... En del Atlético de Madrid eh, la propia duda de Simeone se la, se la disipa quien tiene enfrente. Eh, y yo creo que al final consciente de que el, el City es un plana constante de que van a querer ellos tener ese ese peso del, del partido y la presión por supuesto porque estamos eh, después de lo que le ha pasado al Paris Saint Germain si hay un equipo en esta década presionado después del, del, del PSG es el City en Europa y, y eso eh, ya no está en la carga del Atlético de Madrid es verdad que suena tópico pero pero es, es real no y, y cada temporada que pasa se se sustenta más yo creo que va a partir un poco en, en sí si, eh, Guardiola quiere hacer un plan B, si eh, quiere dar un giro a, a su planteamiento pero yo insisto ahí coincido con Fran se le va Um, se le plantea un Atlético de Madrid eh, extraño, seguramente el Atlético de Madrid más extraño de la era Simeone, y que ha tenido momentos brillantes, como, como alguna reacción en, en Old Trafford, otra reacción en, en Oporto, pero la trayectoria global es que este Atlético de Madrid, minutos en un partido seguido jugando a gran nivel, han sido escasísimos, y se me, se me hace muy raro, que, que, que el City pueda ser doblegado en, en, en una eliminatoria doble partido. ¿no? Y yo creo que a partir de ahí, evidentemente no, no no se deben confiar, pero pero el City en condiciones normales, yo creo que es un equipo que el Atlético de Madrid le va a costar una barbaridad meter mano.
1: Y siguiendo por este camino, Rodri, y también se lo, se lo comento y lo comentáis entre Fran y tú, al final el, el Atlético de Madrid y el Real Madrid se van a poner una chaqueta en esta eliminatoria me explico, la chaqueta de equipo inferior en este caso se la va a poner el Atlético de Madrid porque es cierto que no no puedes ir de favorito ahora mismo con el el Manchester City y esa chaqueta al Atlético de Madrid le sienta bien y la chaqueta que siempre debe ponerse el Real Madrid incluso en sus peores momentos es la del campeón de Europa de 13 Champions que tiene que ganar, el Chelsea no sé exactamente qué chaqueta se va a poner y aquí a los técnicos siempre les preguntamos aparte de la táctica, un poco esa parte psicológica, la parte de cómo tras transmitirle a su plantilla la chaqueta que van a tener, si la de favorito o la de víctima. Eh, Fran Rodri, eh, primero Fran, por ejemplo, ¿cómo veis ese reparto de chaquetas y a quién le van a sentar mejor?
0: Bueno, creo que el Chelsea no es un equipo que eluda tampoco favoritismos y creo que eso lo maneja además muy bien Tomás Tuchel, que este año ha salvado un match point psicológico en el vestuario tremendo con Lukaku, porque acordaos que después de aquella eh, famosa entrevista que dio en Italia, en donde eh, yo creo que se le fue la lengua a Lukaku, eh, aquello se planteó como un desafío directo a Tuchel, de oye... Eh, yo he venido aquí para ser el nueve titular todos los partidos y tú no me pones. Y, y Túgel hubo un momento que eso lo giró, le dio la vuelta y lo siguiente que trascendió fue que la entrevista no había sentado bien. Ni en el cuerpo técnico, ni en la zona noble, ni en el vestuario. Es decir, los propios compañeros se pusieron del lado de Tuchel y no del lado de Lukaku. Yo creo que eso habla de un entrenador que, bueno, pues en su día eh, pilló un equipo... Que es verdad que floreció en algunas cosas con Lampard, pero que en general estaba un poco deslavazado, y, y lo hizo un equipo campeón. El propio Thiago Silva hace poco en Dazón, en una entrevista, lo, lo comentaba, decía, oye, yo miraba la cara a mis compañeros y decía, oye, que yo creo que tenemos madera de equipo que puede ser campeón, y muchos no me creían. Y yo creo que Tugel era de los pocos que en aquella época sí que tenía fe en que la materia prima podía ser de equipo campeón y al final eso, bueno, pues pasar de una destitución de un entrenador a que esa misma plantilla meses después levante la Champions, creo que habla muy bien de un entrenador que no solo es bueno en la pizarra, sino que también es muy bueno en el manejo de grupos.
3: Sí, yo creo que en este sentido el Chelsea se lo va a dejar al Madrid, sobre todo después de la remontada frente al París Saint-Germain le va a dejar ese favoritismo apelando a las 13 Copas de Europa, a que el Madrid es el gran referente, a que sin jugar del todo bien remonta una eliminatoria, porque el Chelsea así ganó la temporada pasada. Eh, la, la Champions, ¿no? En todas sus eliminatorias, excepto con el Atlético Madrid, e incluso te diría, con contra el Atlético, tampoco la gente tenía mucha fe en el Chelsea, eh, sacó eh, las eliminatorias adelante, aunque este año es verdad que es campeón de Europa, pero eh, yo creo que todo el mundo tiene en la retina el Dr. Jekyll y Mr. Hyde del Madrid, ¿no? Barcelona 4-0 y luego y antes el, la remontada con el Paris Saint-Germain, pero yo Estoy convencido que el Chelsea se va a poner ese cartel de de equipo que que recibe a a un histórico, porque el Chelsea es en los últimos 20 años, pero el Madrid ha sido toda la vida, y a partir de ahí va a intentar que que caiga esa presión sobre sobre el equipo de Ancelotti. Y, Y ellos yo creo que ahí se van a sentir realmente cómodos, porque al fin y al cabo repetir dos títulos consecutivos solo lo ha hecho el Madrid desde la era Saki en, en, en Europa, en Champions League, y, y, y yo creo que ese mensaje lo va a repetir Túgel una, una y otra vez. Ya sabemos que no se puede repetir Champions, que es muy complicado. Estoy convencido que por ahí va a tirar.
2: El, eh, antes hablaba Fran de la, de la eliminatoria física que tiene que eh, plantear el Real Madrid, y yo creo que es claramente, bueno, es, es claro plantear que no hay un cante en el Real Madrid. Eh, desde ese punto de vista. Claro, Fran, la eliminatoria, Fran y Rodri, la eliminatoria es clarísima que va a ir por lo, por lo físico, por supuesto, por la calidad que tengan algunos jugadores, si Benzema tiene su noche, si Kyle Haber tiene su noche, si los jugadores del Chelsea, pero el Madrid no tiene un canté, ese es el peligro ¿no? realmente que tiene que tiene el conjunto blanco y, la, y, la, y el plus que tiene el Chelsea, ¿no? el físico en el medio.
0: Y Kovacic, dale, oh, sí, no te pues lo olvides porque es un jugador que es verdad que está para más cosas eh, y asume más balón que Kanté y rompe más líneas que Kanté, pero Kovacic físicamente le da una alternativa a Kanté brutal o sea esos dos jugadores en el centro del campo a mí me parece que si están bien son exuberantes totalmente y yo creo que ahí tiene un gran desafío el Real Madrid porque eh, eh, creo que lo hemos comentado muchas veces en conversaciones informales este año, uno pone un partido del Real Madrid en Liga sí. y luego pone un partido del Chelsea en la Premier y los ritmos son absolutamente sí, sí. diferentes, parecen dos deportes distintos porque el Chelsea está acostumbrado a un ida y vuelta tremendo, porque el Chelsea tiene jugadores eh, Rudiger se planta en área contraria y luego vuelve otra vez y, y es capaz de acaparar muchísimo campo eh, los laterales no paran en todo el partido, Marcos Alonso muchas veces vive eh, casi en, en la frontal del área contraria eh, pilicuenta se juega por la derecha o si juega el propio James, también es otro eh, jugador que cuando eh, Pulisic o Sille como Mount se vayan hacia adentro, van a ocupar todo ese carril y van a hacer una cantidad de kilómetros tremenda, o sea, los exámenes físicos en casi todas las posiciones para el Real Madrid van a ser brutales, sí. lo digo porque eh, bueno, pues todos sabemos que el Real Madrid no es una plantilla muy larga o sí lo es, pero Ancelotti no la ha optimizado como tal y ahí puede sufrir
3: Sí, yo creo que si hay una plantilla con, con dos puestos por por posición es sin duda la de la del Chelsea, ¿no? Estamos hablando Obviamente, de un equipo que puede aglutinar un, un fondo de armario en el que tres jugadores de arriba pueden caerse, eh, como que puede aparecer Zijek, Pulisic, eh, Mason Mount, eh, Havers… Eh, Cuatro. Luego tienes a Lukaku. Cinco. Luego, en el centro del campo, Jorginho, Kovacic, Kanté pueden ser suplidos también perfectamente por, por jugadores que retrasen su posición atrás, con laterales como el Rhys James y el propio Apilicueta, que te puede jugar central, lateral, derecho. Marcos Alonso, izquierdo. Y eso que Chilwell se lesionó. Claro, eh, estamos hablando de que el Madrid, con, con una o dos bajas, eh, en, se resiente una barbaridad y eso el Chelsea no le va a pasar no podríamos decir, bueno, se puede resentir si, si, si es Baja Canté, pero es más baja importante en el Madrid si se queda tocado Modric en el Chelsea... Podríamos decir uno, pero pero no sería un drama Y ahí es donde donde el Madrid cojea Porque el plan B del Madrid yo creo que es el drama de la, toda la temporada Ancelotti en, en diciembre-enero ha jugado con lo mismo ¿Por qué? Bueno, ahí hay otro debate Porque quizá no se fiaba de lo que tenía Ni Hazard, ni Bale, ni Isco eh, Ni muchos jugadores que deberían haber sido los que mmm, tirasen del carro en su día como pasó con Di María en aquella época, eh, pues esto no, lo, esto no lo tiene. Con lo cual, yo creo que en un partido de, de, de ida y vuelta y con potencia, me da que el Madrid, salvo otro milagro de, de, de media hora eh, espectacular, pero yo no veo al Chelsea yo creo que nadie, los que estamos aquí, nadie ve al Chelsea cayéndose como el Paris Saint-Germain sí, no. con una ventaja tan... <risa> sin
0: duda. Tan... <risa> sin duda. no es Quintembe y Thiago Silva es, no es Marquinhos. es, sí, sí.
1: No, hay que sí, tienen sí. más personalidad y tienen la ausencia de presión de ganar una Champions. Ya tienen dos, aquí. han ganado una el año pasado. El Paris Saint-Germain sí. es que el hecho de no de pensar que se le cruce en un momento de claro. la cabeza a Don Aruma, a cualquiera de ellos, oye, y si perdemos esto que tenemos y nos quedamos sin Champions, eso ya te condiciona al Chelsea, ¿no?
3: Claro, es que ya te digo, yo creo que el Chelsea además acaba de ganar la Champions, ¿no? No tiene, digamos, esa esa losa en la cabeza que pueda tener el Paris Saint Germain, que le han remontado muchas eliminatorias, y es un equipo realmente fiable en cada línea. Es verdad que este año debería haber estado, yo creo que, un poco más arriba en Premier con Liverpool y City, pero eh, sorprendería mucho que se cayese tan, tan alarmantemente. El Madrid tiene que jugar más. Eh, Que la eliminatoria del Paris Saint-Germain, sobre todo más completo, si quiere pasar, si no, lo tiene imposible.
1: Para ir acabando, chicos, y saliendo un poco del del tema Champions, pero siguiendo por la Premier. Aquí solemos entrevistar, porque tenemos más acceso a entrenadores de de la Liga Española, de primera, segunda, primera ref, segunda ref, analizamos un poco cómo son cada entrenador y buscamos algunos que están comenzando y y que creemos también que van a tener una carrera destacada. Saliendo de los grandes carteles, de los grandes estadios, de los grandes equipos, ¿qué entrenador o qué entrenadores veis en la Premier League que en equipos más pequeños están haciendo un trabajo espectacular y que tácticamente son auténticas máquinas. Fran, por ejemplo.
0: Pues mira, David, te digo cuatro nombres, todos de equipos de la parte baja de la tabla, de la mitad hacia abajo. Eh, Graham Potter, me encanta lo que está haciendo en Brighton, Eh, un entrador además con una carrera muy particular, porque él estuvo en el fútbol modesto en Suecia, Eh, llegó un poco a Inglaterra por la puerta de atrás, pero eh, a día de hoy me parece un entrenador que tiene un fútbol fantástico, que, que genera un montón de ocasiones de goles. Muy divertido ver al Brighton y creo que es un tipo que va a crecer. Los cuatro que te digo además tienen una cosa buena, son cuarentones los cuatro, son jóvenes y, y tienen todos mucha margen de mejora. Eh, otro es Jesse March, que acaba de llegar sí. al Leeds United, nos hemos quedado sin Bielsa, que era eh, bueno pues un profer en lo táctico en la Premier, pero eh, ha traído Víctor Horta al Leeds United a un entrenador en el que ya confiaba el Red Bull Leipzig para ser el que llevara las riendas de un proyecto como es el el del equipo alemán y no le salió muy bien aquello pero yo creo que en la Premier puede hacerlo bien también un entrenador estadounidense eh, muy también de esa escuela Gegenpressing, de la que salen eh, los otros, bueno, otro del que te voy a hablar que también es el entrador del Southampton Ralph Asenhutel, eh, a este le pongo un asterisco porque hace poco hizo unas declaraciones diciendo que con 50 años se quitaba de en medio que él no quería seguir entrando mucho tiempo porque no, no lleva muy bien esto de la presión del día a día y es verdad que al hombre cada vez se le ve más canoso y cada vez se le ve con menos pelo, pero bueno espero que esto sea un órdago y, y que y que no termine por cumplirlo porque en su día, por ejemplo, era el gran niño, el gran niño de papá gran ojo derecho de el que hoy es el o que va a ser el mandamás del Manchester United, que es Ralph Ragnick. Se supone que si el sí. United eh, sigue contando con Ragnick, pasará un puesto directivo de consejero, y había ya rumores de que tirará de un hombre del que ya ha tirado más veces en su carrera, que es Hasen y me parecería una apuesta muy interesante, la de ver a eh, con bueno, con más dinero, con más posibilidades de hacer un equipo grande en el Manchester United. Y el último que doy, y, y creo que ahí le tiro un pase también bueno a Rodri para que lo recoja, porque aquí hay mucho de lo que hablar, es Eddie Howe el nombre eh, en el que el Newcastle, con todos sus petrodólares, ha puesto la responsabilidad de empezar a construir un equipo campeón. Un hombre que en su día en el Bournemouth nos encantó, que luego es verdad que tuvo una época en la que no eligió entrenar, en la que prefirió estar fuera, rechazó muchos banquillos, el Celtic de Glasgow se interesó mucho por él y prefirió no ir a Escocia, y ahora ha dicho que sí a este Newcastle, y creo que es un entrenador... eh, a seguir, eh, si el equipo se sigue confeccionando bien y si siguen fichando también como están fichando ahora con todo el dinero que tienen y todo el margen de crecimiento que tienen, yo creo que Bihau puede hacer cosas muy chulas.
3: Sí, yo creo que no, nos faltaría Thomas Frank, ¿no?, del Brentford. Eh, bueno, sí.
0: Por, Otro perfil eh, un poquito menor, pero muy interesante también. Sí.
3: Sobre todo el trabajo de, de, de un equipo que se ha basado, yo le llamo el equipo LinkedIn, ¿no?, eh, que se ha basado sí, en, sí, sí. un poco en entrevistas sí, de trabajo sí. eh, y no... Eh, más por estadísticas, ¿no?, el famoso Big Data del Brentford, que ha recuperado a Ericsson, que tiene eh, muchos mucho equipos satélite para para formar eh, un equipo, y Thomas Frank, bueno, es el cerebro de todo eso, ¿no? Pero también quería destacar que hay siete entrenadores ingleses en Premier League, que es eh, una novedad, porque ningún inglés ha ganado la Premier, y y digamos que ahora, con Graham Potter, como decía eh, Frank, con Eddie Hope, que vuelve, que coge el barco más... uno de los barcos más exigentes, ¿no? De la próxima temporada, con todo el dinero que que va a tener. Eh, Y esos dos entrenadores seguramente a la sombra de lo que puede ser el futuro seleccionador inglés, y por supuesto... El, el, el camino de estibillerar ¿no? que yo creo que eh, lo hizo muy bien en Escocia con el Rangers ahora tiene mimbres para hacerlo también bien en el Aston Villa y, y me quedaría yo creo que el primero que ha citado Frank creo que Graham Potter con, con las armas que ha tenido un, un equipo que jugaba mucho al viejo fútbol inglés antes le ha dado la vuelta, le ha instalado en, en la élite se juega el Liverpool gran parte de la temporada, el sábado contra ellos, va a ser un partido brutal y, y a partir de ahí creo que estamos ante un entrenador que pronto muy pronto lo vamos a ver en, 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 un, en una exigencia mayor, sin duda.
1: Dentro del vestuario, con David Vinuesa y Dani Blanco.
0: Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.